0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir wollen heute über den Terror und den Krieg in der Ost sprechen und fragen, wie kann das enden? Gibt es eine Perspektive für ein Danach, wann immer das sein kann? Und wir wollen wissen, was lässt sich dem weltweit auch auf deutschen Straßen wieder aufbrechenden Antisemitismus und Rassismus insgesamt dem Hass entgegensetzen. Darüber habe ich gestern mit Margot Friedländer gesprochen, die aus furchtbarer Erfahrung weiß, was Menschen anderen Menschen antun können, die den Holocaust als einzige aus ihrer Familie überlebt hat und die einen Appell an uns alle hat. Außerdem sind bei uns Jenny Hafemann, Unternehmerin, Podcasterin, Jüdin, in der Ukraine geboren, in Hamburg aufgewachsen, 2010 mit ihrem Mann nach Israel ausgewandert und dort in Israel fühlt sie sich im Moment sicherer als hier in Deutschland. Umso bemerkenswerter, dass Sie heute zu uns gekommen sind, Frau Hafemann, vielen Dank. Abdul Chahin ist auch bei uns Podcaster, Poetry, Slammer, Sohn einer palästinensischen Familie, die hier in Deutschland als Staatenlose von Aufenthaltsberechtigung zu Aufenthaltsberechtigung leben, der Verwandte in Gaza hat und sich um sie sorgt und der sich seit Jahren für die Verständigung von Juden und Muslimen einsetzt. Außerdem aus Stockholm zugeschaltet der ehemalige Ministerpräsident und Außenminister Schwedens Karl Bild, der für die Europäische Union und die Vereinten Nationen Sondervermittler für den Balkan war. Der Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen Omid Nuripur, ist da und der Nahost- und Terrorismusforscher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik Guido Steinberg. Herzlich willkommen Ihnen allen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Frau Havemann, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie haben ich habe dir schon vorgestellt, aber ich will noch mehr sagen. Die deutsche und die israelische Staatsbürgerschaft leben nördlich von Tel Aviv, sind also Teil der israelischen Gesellschaft, die zu verarbeiten versucht, was jetzt vor mehr als fünf Wochen geschehen ist, der entsetzliche Terrorangriff der Hamas auf Israel und die weiterhin ja um das Leben der Geiseln bangt. Wie hat sich Ihr Leben seit dem 7.10. verändert?
1: Naja, das ist ja nicht nur mein Leben hat sich verändert, sondern natürlich das Leben von fast allen Israelis hat sich verändert. Ähm, es ist wirklich so, dass wir das Gefühl haben, dass wir in einem großen Desaster, in einem großen Albtraum, wie das auch viele nennen, sehr, sehr viele Israelis vergleichen das tatsächlich mit dem Holocaust, also die sagen, wir leben im zweiten Holocaust. Ist das angemessen? Ähm, es ist, es ist nicht wirklich vergleichbar natürlich. Man sagt ja immer, man darf Holocaust nicht eins zu eins vergleichen. Aber das ist das Gefühl. Also es gibt wahnsinnig viele Parallelen. Das haben ja zum Beispiel ähm, haben ja junge Menschen in diese, bei diesem Musikfestival haben zum Beispiel berichtet, dass sie sich unter den Leichen ähm, versteckt haben und sich totgestellt haben und gesagt haben, das kennen wir von den Geschichten unserer Großeltern mhm. aus dem Holocaust. Mhm. Ja, also die Grausamkeiten mit dem ja in Öfen verbrennen, äh, Menschen verbrennen etc. Also einfach furchtbare Grausamkeiten, die ich ja auch zum Teil gesehen habe jetzt diese Woche, als ich dort war in dem Kibbutz, ähm, Kwaraza. Sie haben sich Videos angeschaut. Ich habe mir äh, Teile der Videos angeschaut, genau mhm. von den GoPro-Kameras der Terroristen und es ist wirklich, die Bilder sind nicht mehr aus dem Kopf äh, zu kriegen. Mhm. Und ähm, Deswegen ist das so ein komisches Gefühl. Sie haben ja gefragt, wie, wie sich das Leben verändert hat. Wir, wir leben einfach in dieser Katastrophe, in diesem absoluten Albtraum und man ist noch mittendrin und man hat sehr sehr viele das geht nicht nur mir so ganz ganz viele haben wie so eine emotionale Schutzwand aufgebaut weil man einfach gefasst sein muss ähm, wir müssen auch zum Beispiel ich muss für meine Kinder gefasst sein ja ähm, ich musste sie noch vor ein paar Tagen wieder aus dem Schlaf äh, reißen und ähm, weil Sirenen wieder späten Abends kam und äh, wir mussten in Bunkerzimmer rennen ähm, mein achtjähriger Sohn hat mir neu vor zwei, drei Tagen im, im äh, Auto gesagt, er hat Angst, nach Gaza entführt zu werden, mhm. weil er die ganzen Plakate sieht, weil er das natürlich schon irgendwie äh, indirekt alles mitbekommt. Deswegen, äh, das Leben hat sich wirklich sehr, sehr verändert.
0: Warum? man Sie waren bis zum 7.10., das muss man auch wissen, äh eine engagierte Kritikerin der netanyahu regierung Wie viele, viele Menschen sind Sie auf die Straße gegangen gegen die sogenannte Justizreform, die er und seine Regierung vorhat. Jetzt unterstützen Sie die Angehörigen der Geiseln, das ist das eine, und halten den Militäreinsatz im Gazastreifen für alternativlos. Warum stehen Sie in der Frage nun so entschieden hinter der Regierung Netanyahu?
1: Also, es ist natürlich trotzdem so, dass die Menschen auch heute noch, auch die Protestbewegung und viele, viele Menschen... Ähm, auch nicht aus der Protestbewegung, weiterhin Netanyahu und die Regierung kritisieren. Mhm. Ähm, sie kritisieren zum Beispiel, dass sie, er sich zu spät mit den Familien der Geiseln getroffen hat. Also Kritik gehört einfach in Israel zur politischen Kultur dazu. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt alle sagen zu allem äh, Ja und Amen, was, was äh, die Regierung macht und was er macht. Es wird auf jeden Fall weiterhin kritisiert. Nichtsdestotrotz ähm, ist das in der israelischen Gesellschaft so, dass ähm, außer jetzt den Rändern. Ja? Also nehmen wir mal sozusagen die extremen Ränder raus, die Rechten wie die Linken. Die ganze äh, Gesellschaft, ob jemand links wählt oder Mitte oder rechts, äh, bezeichnen sich auch als Zionisten. Und das bedeutet wiederum, dass wir unser Land und die Freiheit, auf unserem Land zu leben, verteidigen. Und genauso sind sofort aus der zum Beispiel Protestbewegung der Reservisten die waren die Ersten, die sofort gesagt haben, wir gehen jetzt alle an die Front und wir kämpfen und wir verteidigen das Land. Ähm, dieselbe Protestbewegung der Reservisten hat zum Beispiel die größte Lagerhalle aufgebaut, um den evakuierten Menschen zu helfen. Also die, die sortieren die Güter und ähm, bringen das dann zum, zu den evakuierten Familien.
0: Sie wissen auch um die vielen, vielen zivilen Opfer auch im Gazastreifen. Was denken Sie darüber?
1: Ja, selbstverständlich gehört das auch dazu, wenn man ja, einfach menschlich ist und, und ja, mit dem, auch mit dem Herz, nicht nur mit dem Kopf denkt, dass man natürlich auch ähm, mitleidet, wenn Zivilisten, vor allem Kinder natürlich, ähm, ums Leben kommen. Das ist klar. So geht es ähm, den Menschen in Israel auch äh, den meisten. Es ist aber so, das ist ein bisschen schwer, das zu vermitteln, aber es ist wirklich dieses Gefühl, dass diese, diese absolut unvorstellbaren, unvorstellbar, ähm, dieses Massaker, was, was verübt wurde an den Menschen... Das Land ist absolut traumatisiert und wir haben einfach Angst tatsächlich um die Existenz. Mhm. Viele sagen, es ist der zweite Holocaust, manche sagen, das ist der zweite Unabhängigkeitskrieg. Ja? Also man kämpft wirklich um die Existenz und ähm, ich weiß nicht, ob, ob Sie wissen, aber es war ja so, dass ähm, tatsächlich Hamas zusammen mit der Hezbollah ja eigentlich geplant hatten, etwas später im Oktober gleichzeitig ähm, äh, reinzugehen und die Kibbutzim und die Orte zu überfallen. Mhm. Ähm, das heißt, das ist irgendwie so ein bisschen Unglück, Glück im Unglück, ja. Ähm, sonst wäre das quasi doppelt so schlimm ge geworden. Mhm. Aber es ist einfach, dass, dass, man, dass man sagt und man vertraut auch der Armee, dass die Armee alles dafür tut, um die Zivilisten möglichst zu schützen in Gaza. Ähm, die zum Beispiel zu warnen, ähm, jetzt zum Beispiel auch einen Korridor zu, äh, zu eröffnen, auch zu bewachen. Die Hamas beschießt ja auch regelmäßig die Menschen in Gaza, wenn sie versuchen zu fliehen, gibt es einige Beweise dafür. Und die israelische Armee hilft den Menschen, da rauszukommen. Aber leider gehört das zu dem Krieg dazu. Das, das, das ist absolut schmerzhaft und furchtbar. Aber wir müssen einfach verteidigen. Wir können einfach nicht weiter so leben und einfach warten und nichts tun und warten, dass, dass so etwas noch mal passiert
0: ich habe Sie auch schon am Anfang ein bisschen vorgestellt. Ich will auch da noch hinzusetzen. Sie sind Sohn palästinensischer Geflüchteter aus dem Libanon. Ihre Eltern sind dort geboren, haben sich kennengelernt, sind gemeinsam als politische Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Sie sind in Deutschland geboren, in Siegburg, haben insgesamt neun Jahre in Asylunterkünften, wechselnden Asylunterkünften gelebt, wo dann ihre jüngeren Brüder geboren sind, haben Abitur gemacht und mit 27 Jahren, vor vier Jahren erst, den deutschen Pass bekommen. Sie haben Verwandte im Gazastreifen. Was hören Sie von denen, wie es Ihnen geht?
2: Ja, Ich habe heute extra noch mal irgendwie Informationen reingeholt, um was Aktuelles dabei zu haben. Ähm, die haben versucht zu flüchten und sind dann auf einem halben Weg wieder zurück.
0: Aus so. dem Norden?
2: Richtig, Gazastadt. Und also die wollten in den Süden, die waren so nördlich von Gazastadt, haben versucht zu flüchten in den Süden, aber aussichtslos. Das war so die Info, die ich bekommen habe. Also bringt nichts, da ist eher alles überflutet von Menschen, die nicht versorgt werden können. Deswegen sind die halt zurück nach Hause. So und immer wenn Pfeifen kommt, rennen die halt auf die Straßen und versuchen halt nicht getroffen zu werden, so gut wie man sich irgendwie schützen kann, instinktiv. Und das ist halt so der Alltag gerade in Gaza. Sie
0: Weil, begeben ja. sich ja dann damit in Gefahr.
2: Natürlich, klar. Aber es gibt ja keinen anderen Weg. So, wenn man Glück hat und auf der Straße ist, bevor ein Gebäude irgendwie hochgebombt wird, hat man wenigstens vielleicht eine kleine Chance zu überleben. So.
0: Nun hören Sie, dass Frau Hafemann sagt, dieser Militäreinsatz sei zwar es sorgt sie, aber er sei alternativlos. Was denken Sie?
2: Ja, also ich würde vorweg auf jeden Fall sagen, dass ich den Instinkt, sich zu verteidigen verstehe und nachvollziehen kann. Vor allem nach dem 7.10. Ähm, da positioniere ich mich ja auch ganz klar zu. Für mich war das natürlich als Mensch, der immer versucht hat, Brücken zu bauen und zu vermitteln, eine Riesentragödie. Weil ich gewusst habe, okay, jetzt ist äh, wieder das Thema einer Ostkonflikte äh, überall im Fach. Jetzt haben wieder sehr viele Menschen viel Meinung, wenig Wissen. Ähm, viel Meinung bedeutet für uns aber auch meistens, ne, für manche ist das halt, eine Meinung für uns ist das die nächste Beerdigung. Und da würde ich ähm, ja, dich dann auch direkt mit reinnehmen natürlich. So, das ist auch eine Verbindung, die wir haben. Ähm, also der Stressfaktor ist natürlich in dem Fall dann da. Ich persönlich stehe aber zum jetzigen Verlauf ein bisschen anders dazu. Also ich würde mir mehr Diplomatie wünschen, weil ich halt, ähm, ohne jetzt einen auf Geostratege oder Militärexperte zu machen, der ich nun mal nicht bin, äh, ich mache Scherze auf der Bühne über dieses Thema und versuche so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, das ist so mein Ventil. Aber ich denke halt schon, dass äh, der Kampf gegen die Hamas ein Kampf gegen Geister ist. Was und heißt das? Ein Kampf gegen Geister heißt, die haben ein Tunnelsystem, arbeiten, operieren im Untergrund, die kriegt man nicht so leicht. So, und der Kollateralschaden, der ist mittlerweile so hoch, die zivilen Opfer sind so hoch, und da kann man sich streiten, wie die jetzt genau sind. Sie sind auf jeden Fall da. Sehr viele Kinder, die unschuldig sterben, Frauen, Männer. Und da finde ich halt, wird zu wenig über, über die Relation gesprochen. Und ich denke halt, da brauchen wir mehr entschleunigende Stimmen, auch international vor allem. Ähm, ja, die für Diplomatie sorgen irgendwo. Also ich will unbedingt, dass die ganzen Geiseln zurück nach Israel kommen, um das direkt mal zu sagen. Ich bezweifle aber tatsächlich, dass der Einsatz das hervorbringen wird. Wir wissen ja nicht, wo diese Menschen sind. Die sind vielleicht in den Gebäuden, Kellern oder sonst wo, die auch gerade in die Luft liegen. Ne? Das mhm. ist so meine Position dazu.
0: Herr Nuripur, der Druck aus aller Welt auf Israel wächst, zu überdenken, genau wie es abdul Shain gerade angesprochen hat, zu überdenken, ob das, was Israel im Moment tut, verhältnismäßig ist. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist einer dieser Stimmen. Der hatte sich ja schon ein paar Mal geäußert, äh, durchaus auch relativierend. Inzwischen aber mit deutlicher Kritik an Israels militärischem Vorgehen. Am Mittwoch hat er nämlich gesagt, äh, können wir uns angucken, im Gazastreifen wurden innerhalb weniger Tage Tausende und Tausende von Kindern getötet, was bedeutet, dass auch bei der Durchführung der Militäreinsätze etwas eindeutig falsch läuft. Läuft da auch Ihrer Analyse nach etwas eindeutig falsch, zu dem die Bundesregierung dann nicht mehr stehen könnte, wenn es stimmt?
3: Es gibt ja laufende Gespräche, nicht nur mit den Israelis, sondern auch mit anderen Freunden und Partnern über die Verhältnismäßigkeit der Mittel und äh die Lage in Gaza ist extrem dramatisch. Die Weltgesundheitsorganisation hat, ich glaube, vorgestern vorgerechnet, alle zehn Minuten stirbt ein Kind. Ich bin da sehr bei Frau Havermann. Wenn das nicht berührt, der, der, der hat kein Herz. Das ist einfach eine grauenvolle Situation. Wir sehen, dass die humanitäre Versorgung schleppend bis bis gar nicht verläuft. Es sind Journalistinnen und Journalisten ums Leben gekommen. Es sind Leute von den Vereinten Nationen, über 100 Mitarbeiter äh, bisher äh, auch ums Leben gekommen. Und deshalb ist es jeden Tag von neuem so, dass wir auf Sicht fliegen und natürlich miteinander im Gespräch sind und auch drängen, dass die Verhältnismäßigkeit eingehalten wird. Gleichzeitig fliegen die Raketen weiter. Und gleichzeitig ist es so, dass die israelische Regierung, und die ist nicht mein Freund, also ich bin kein Netanyahu-Fan, werde es auch nicht mehr in diesem Leben werden, aber, aber die Raketen fliegen ja nicht gegen Netanyahu, die fliegen ja gegen, gegen die Israelis. Und das muss aufhören. Und die Israelis versuchen, das zu unterbinden. Und am Ende ist es natürlich die Verantwortung der Hamas, dass die Kinder nicht in die Tunnel gelassen werden, wo sie sich verstecken könnten, wo sie Schutz hätten, sondern in die Schulen geschickt werden, obwohl ihre Eltern mit denen in den Süden wollen. Und ich kann das nur wiederholen. Wenn in den Süden will, ist es, die Berichte gibt es zahlreich, die auf, auf die Leute wird geschossen. Und äh, deshalb ist die Verantwortungsfrage komplett eindeutig. Liegt bei der Hamas? Es ist komplett eindeutig. Die Hamas hat es begonnen. Und die Hamas sorgt dafür, dass gerade vieles nicht funktioniert. Die, äh, wir sehen ja, dass Treibstoffe, von der Hamas gebunkert werden für ihre Militärfahrzeuge und nicht in Krankenhäuser gegeben werden. Wir sehen, dass sie teilweise rumgehen in den Privathäusern der Leute ihre, ihre, ihre Reserven, ihre letzten Reserven konfiszieren und, und für sich selber nutzen, statt sie weiterzugeben an, an, an das, was es braucht, damit es den Leuten besser geht. Die Verantwortung ist eindeutig. Das ist, kann man, glaube ich, gar nicht bestreiten. Das tut auch, glaube ich, in dieser Runde niemand. Wie, aber die, die zentrale Frage ist doch, wie wir in eine Diskussion kommen, auch bei uns in Deutschland, wo es nicht heißt, die Israelis gegen die Palästinenser. Weil das ist nämlich nicht das Thema. Die allermeisten Palästinenser, die ich kenne, die, die, die lehnen Hamas ab. Und wir haben ja auch sehr viele Umfragen, sowohl in Gaza als auch in der Westbank, dass die Mehrzahl derjenigen, die die Palästinenser sind, einfach mit der Hamas nichts zu tun haben wollen.
0: Auch die USA, aber distanzieren sich inzwischen immer klarer äh, und kritisieren auch die israelische Regierung. Man hört da erstmal nichts zu der Verantwortung der Hamas. Das, das spielt mit und schwingt mit. Logisch, aber im Moment vordringlich und vernehmbar ist, was die USA an der israelischen Regierung kritisieren. Anthony Blinken hat die Regierung dafür kritisiert, dass er sagt, es seien bereits viel zu viele Palästinenser getötet worden. Sagt er und Zitat: Es muss muss viel mehr dafür getan werden, damit Zivilisten geschützt werden und humanitäre Hilfe zu ihnen gelangen kann. Nochmal gefragt, kann die Bundesregierung weiterhin an der Seite Israels stehen, wenn Israel, so klingt das hier, nicht mehr verhältnismäßig
3: ich, ich glaube, das ist bei uns in der Bundesregierung, also ich bin nicht in der Bundesregierung, aber bei uns in der Koalition ist das sehr eindeutig und sehr klar, wir werden und wir müssen an der Seite Israels stehen, auch wenn wir an vielen Stellen auch immer wieder auf auch auch gegebenenfalls Kritik äußern müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das, was Blinken formuliert, was Sie gerade vorgelesen haben, mhm. das betrifft ja nicht nur Israel. Es hat auch ganz viel mit Ägypten zum Beispiel zu tun, wie viel humanitäre Hilfe reinkommt. Und es hat am Ende des Tages auch mit der Hamas zu tun, ob die humanitären Güter auch tatsächlich an die Leute kommen. Wenn ich noch eins zur Diplomatie sagen, ich teile 100 Prozent, dass es mehr Diplomatie braucht. Und zwar seitens der Golfstaaten beispielsweise. Also seitens der Staaten, die auch Einfluss haben auf die Hamas. Die Außenministerin ist seit dem ersten Tag des Krieges, äh, ich glaube, ich will die Zahlen jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen, aber die ist weit mehr unterwegs zurzeit äh, genau in dieser Angelegenheit als, als beispielsweise in Deutschland. Der Bundeskanzler telefoniert und äh, es wird alles dafür getan, damit die Geiseln freikommen, damit äh, humanitäre Hilfe reinkommt ins Land und damit vor allem der Raketenbeschuss aufhört. Es gibt ein paar Länder, die haben Einfluss auf die Hamas. Man darf das vielleicht nicht überschätzen. Also es ist nicht so, dass die Hamas jetzt äh, eine Marionette wäre, um, auf keinen Fall. Aber äh, dass äh, diese Länder auch Beherzter vielleicht mal schauen sollten, dass der Beschuss aufhört. Das wäre auch ein Schritt nach vorne. Dann wird alles andere auch einfacher.
0: Herr Bild. Sie waren Anfang der 90er-Jahre schwedischer Ministerpräsident, dann zunächst für die Europäische Union, Vermittler im Jugoslawienkrieg, schließlich Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für den Balkan. Und von 2006 bis 2014, eigentlich ein bisschen überraschend, nochmal schwedischer Außenminister. Sie wissen also, worüber wir hier sprechen, wenn wir von Diplomatie sprechen. Deshalb die Frage, gibt es für Israel überhaupt die Möglichkeit, auf eine derart monströse Tat wie den Terrorangriff der Hamas verhältnismäßig zu reagieren?
4: Nun, es gibt immer
5: Optionen. In der kurzen Frist ist es, denke ich, außer Frage, dass Israel nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hat, sich zu verteidigen und dafür alles zu tun, was sie können, um so viel Schmerz bei der Hamas zu erzeugen wie nur möglich, keine Frage. Aber man kann und sollte das auf eine Art und Weise tun, ohne dann für die Zukunft noch weitere Probleme zu verursachen. Das ist jetzt der fünfte gaza -Krieg. Ich war während zweier Gazakriege selbst Außenminister. Und ich denke, dass Israel vorsichtig sein muss, damit wir nicht die Bedingungen schaffen, damit in der Zukunft noch weitere Kriege ausbrechen. Und das, denke ich, ist eben das, was auch die Amerikaner zum Ausdruck bringen, nämlich die Sorge, dass wenn es mehr als 10.000 Tote, innerhalb von zwei Wochen zu verzeichnen gibt, dass das eine sehr hohe Zahl ist. Ich glaube, wir haben so eine Größenordnung tatsächlich noch nicht gesehen in den vergleichbaren Militäroperationen in den vergangenen Jahrzehnten. Das führt zu hochkochenden Emotionen, zu vielen Problemen, so dass es schwierig sein kann, dann sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, nachdem die Bomben nicht mehr fallen. Nämlich dann zu versuchen, einen diplomatischen Prozess zu starten und sich auf eine Zwei-Staaten-Lösung, zu zu bewegen und dann eine Regierung für zwei Millionen Menschen in Gaza zu finden und dann für die mehreren Millionen Menschen in der Westbank entsprechende Bedingungen zu schaffen, damit wir nicht Explosionen nach Explosionen nach Explosionen schaffen, sondern uns auf eine Art von Frieden zu bewegen. Ich weiß, dass das sehr viel einfacher gesagt als getan ist und dass im Augenblick sehr zu Recht nach dem 7. Oktober die Emotionen sehr hoch gekocht sind. Aber wir brauchen auch eine längerfristige Perspektive bei der Diskussion der Frage, ob es nicht eine Möglichkeit für einen politischen Prozess gibt, ohne dabei zu viel Schaden anzurichten.
0: Herr Steinberg, Israel hat mehrstündigen Feuerpausen zugestimmt inzwischen. Heute waren es sieben Stunden, in denen die Menschen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden fliehen konnten. Kann Israel sein Ziel, und Sie sind Experte für Terrororganisationen auch, kann Israel sein Ziel, die Hamas zu zerstören, noch erreichen, wenn der internationale Druck, nicht zuletzt der USA, aber auch der von Karl Bildt, den wir gerade gehört haben, jetzt täglich wächst und Israel gleichsam die Zeit davonläuft?
4: Ja, also ich denke, das ist das, das wichtigste Stichwort. Die Zeit läuft den Israelis davon. Wir sehen ganz, ganz deutlich, dass die, dass die Bruchlinien zwischen den USA, dem wichtigsten Verbündeten und der israelischen Regierung immer tiefer werden. Die Kritik, die wird immer prinzipieller. Und das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten nicht verbessern. Das wird sich eher verschlimmern. Und das bedeutet, dass die Israelis so langsam unter Zeitdruck geraten ähm, wohl wissend, dass ja auch noch ein amerikanischer Wahlkampf anstehen wird, in der die beiden Administrationen wahrscheinlich auch versuchen wird, ihren linken Flügel wieder einzufangen, der ihr im Moment so große, so große Sorgen macht. Sprich, also die Israelis sind unter Druck und eigentlich brauchen sie, brauchen sie besonders viel Zeit. Die Hamas-Kämpfer sind natürlich keine Geister, das sind Menschen aus Fleisch und Blut. Die sterben gerade auch in großer Zahl, aber sie sind natürlich Menschen, die sich verstecken, die weitläufige Tunnelsysteme haben, die davon profitieren, dass zumindest Teile der Bevölkerung sie unterstützen und auch dafür sorgen, dass die Israelis nicht die Informationen bekommen, die sie möglicherweise die sie möglicherweise benötigen. Also eigentlich ist das eine Operation, die auf die, auf die lange Dauer angelegt ist. Aber ich glaube nicht, dass die, dass die Israelis wirklich ähm, mehrere Monate, vielleicht sogar ein Jahr haben. Das sind ja so die Zahlen, die häufig, ähm, oder die, 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 der, das ist der Zeitrahmen, der, der häufig genannt wird, den die Israelis brauchen, um die Hamas wirklich zu zerschlagen, die Tunnelsysteme äh, durchzugehen und vielleicht auch noch ein paar Geiseln zu befreien.
0: Frau Havemann, wenn Sie das alles hören, wenn Sie Antonio Guterres hören, den ich zitiert habe, Anthony Blinkens Kritik hören, äh, der sagt, es würden viel zu viele Palästinenserinnen und Palästinenser sterben, wenn Sie Herrn Bild zuhören, der sagt, man muss vorsichtig sein, Israel müsse vorsichtig sein, wenn Sie hören, dass die Zeit abläuft, wenn Sie außerdem wissen, dass Deutschland sich bei der Resolution der Vereinten Nationen bei der Abstimmung darüber enthalten hat. Steht Israel mehr und mehr alleine da und fühlt sich nicht ausreichend unterstützt?
1: Ich glaube, man muss dazu sagen, dass Israel sich eigentlich schon sehr, sehr lange alleine fühlt. Also zumindest ist das sozusagen das Empfinden in Israel, denn Deutschland und ich verstehe sozusagen pragmatische Gründe, warum sich Deutschland bei der Resolution enthalten hat. Ähm, allerdings ist das nicht das erste Mal. Und ähm, deswegen ist auch der Frust auch so groß äh, in Israel und auch in der jüdischen Community, auch äh, weltweit und auch in Deutschland, ähm, über diese Entscheidung von Deutschland. Ähm, Israel fühlt sich tatsächlich schon lange alleine ähm, außer natürlich der Unterstützung der USA. Aber wir sehen Aber jetzt, da bröckelt auch was, wie Herr Steinberg genau, ist das, das und das, glaube ich, als neu empfindet. Genau, das kriegen wir natürlich jetzt mit. Aufgrund des Wahlkampfs jetzt auch, der jetzt immer näher rückt ähm, in den USA, wird natürlich die Situation immer angespannter, auch zwischen den Regierungen. Allerdings ist zumindest die Stimmung im Moment ähm, so, dass es die Menschen in Israel sagen, das ist uns relativ egal. Echt? Ja, also das ist zumindest die Stimmung, die ich mitbekomme von, von ganz, ganz vielen. Die sagen, also klar, die, die politischen EntscheiderInnen müssen das natürlich auch diplomatisch irgendwie regeln. Mhm. Aber zumindest ist die Stimmung in Israel, ja, ähm, es ist nicht einfach und es ist international nicht einfach. Aber es war schon immer sehr, sehr schwierig, ja und wir müssen einfach wie gesagt das ist wie wie der zweite Unabhängigkeitskrieg trotz allem den den ähm, Schwierigkeiten die wir auch international haben und wir hoffen natürlich dass wir weiterhin die Unterstützung von von Deutschland haben dass die Unterstützung der USA zumindest im gewissen Rahmen ähm, aber es geht um unsere Existenz das ist das Gefühl. Es geht einfach um die Existenz. Es geht um unser Leben. Wenn wir das jetzt nicht machen, das, was, was die Armee jetzt auch tut. Und ich sage wir, weil ja die gesamte Gesellschaft ja, also es sind ja mhm. fast alle waren ja in der Armee in Israel, ob Männer oder Frauen. Das heißt, man fühlt das mit. Jetzt sind ganz viele Kinder, Ehemänner, Ehefrauen ja jetzt auch als Reservisten oder auch ähm, als äh, Soldaten, Offiziere an der Front. Ähm, es geht wirklich uns um unser Leben und wir müssen es verteidigen und wir können einfach nicht zulassen, dass so etwas noch mal passiert. Also dieses Trauma ist einfach gerade so, so groß und wir wissen, dass es schwer wird, aber es geht einfach nicht anders.
0: Herr Noripur, das Existenzrecht Israels zweifelt Niemand in Deutschland an und darf es nicht anzweifeln, so verstehe ich, wenn die große Rede davon ist, dass sich Deutschland einer Staatsreson mhm. verpflichtet fühlt, die genau das meint, nämlich für die Sicherheit Israels zu sorgen. Wenn die Bundesregierung dies aber behauptet, auch behauptet, fest an der Seite Israels zu stehen, warum tut sie es dann nicht, wenn es in den Vereinten Nationen darauf ankommt?
3: Also äh, erstens äh haben Sie recht, es darf keinen Zweifel daran geben, dass wir in dieser schwierigen Stunde, äh, in der äh, eine Terrororganisation tatsächlich losgezogen ist, nicht um Frieden zu schaffen, nicht um äh, jetzt für die Palästinenser einen Staat Echt, zu erreichen, klar. sondern um jüdisches Leben auszulöschen, dass wir an der Seite von, von Israel stehen und stehen müssen, wir als Deutsche allemal. Aber es ist ja
0: nicht passiert. Wir sehen
3: Zweitens, Annalena
0: Baerbock, die sich da ja, ja, enthält.
3: Ich will, ich will das ja erklären. Wir kennen die Mehrheitsverhältnisse in den Vereinten Nationen in der Generalversammlung. Die sind seit Jahren sehr, sehr schwierig. Darum
0: geht es ja nicht. Es geht Doch, um das Abstimmungsverhalten Deutschlands. Ja,
3: und, und da ging es darum, dass man miteinander erwürgt, dass in einer Resolution, die weit davon entfernt ist, optimal zu sein, Israel nicht verurteilt wird. Wenn man das einfach laufen lässt, passiert genau das, das ist nicht passiert. Wir müssen einfach eingeste uns eingestehen, es gibt in der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Mehrheit für die Verurteilung Israels dafür, dass sie angegriffen worden sind und versuchen gerade sich zu verteidigen. Und das ist mit dieser Resolution und mit dem Einwirken Deutschlands äh, erreicht worden, dass das diese Passage weggefallen ist. Und äh, gleichzeitig geht es auch darum, dass es Staaten gibt. Ich habe vorhin ja darauf hingewiesen, es gibt Katar, es gibt noch ein paar andere Staaten, wo man natürlich auch schauen muss, dass man die diplomatischen Drähte weiter glühen lässt, um zum Beispiel Geiseln rauszubekommen. Ich nicht. Und deshalb hat sich die Bundesregierung auf, auf diese Enthaltung geeinigt.
0: Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, hat gesagt, das sei ein Zeichen des Alleinlassens gewesen. Der israelische Botschafter in Deutschland hat gesagt, er sei mehr als enttäuscht darüber, dass Deutschland an der Stelle dann sich enthält, statt es sagt, wir sind unzufrieden mit der Resolution. Also nein, genauso wie es Österreich gemacht hat, wie es die USA gemacht hat. Das soll die Erklärung sein, dass also ich die kann, Mehrheitsverhältnisse ich, in der ich versteh, ich versteh Versammlung total. nichts Besseres hergegeben haben? Ich, ich
3: verstehe total die die, die Sorge und die, und die, die Unzufriedenheit. Äh, wie gesagt, wir reden glaube, es über Leute, zum Teil die
0: Verzweiflung.
3: Und, und auch Verzweiflung. Es ging in diesem Fall darum, dass verhindert wird, dass äh, die Generalversammlung der Vereinten Nationen Israel verurteilt. Dafür gibt es eine satte Mehrheit. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Die hat es auch vor dem 7. Oktober gegeben. Und das ist der Grund, warum es so gekommen ist.
0: Überzeugt Sie? <lacht>
1: Wie gesagt, also ich verstehe das pragmatisch, verstehe ich, verstehe ich die Erklärung. Es gab, ja, es gab ja auch andere Erklärungen, die wir auch schon in den letzten Wochen gehört haben. Ähm, aber es ist eben nicht das erste Mal. Also es gab ja schon einige Resolutionen, wo sich Deutschland ähm, enthalten hat, was, was tatsächlich auch äh, problematisch war und was auch vielen, vielen wirklich wehgetan haben. Und ähm, es, es ist einfach, das tut jetzt vor allem wirklich es recht weh, ähm, wenn man eben diese ganzen diese ganzen Geschichten auch im Kopf hat. Wir haben äh, jetzt wirklich täglich, auch im israelischen Fernsehen, hört man zum Beispiel die Geschichten der Überlebenden. Und ähm, jetzt war, äh, heute zum Beispiel gab es Interviews der Kinder, die wirklich dieses Massaker überlebt haben und mhm. die rausgetragen wurden und diese ganzen Leichen und alles gesehen haben. Ähm, die wissen, dass ihre Verwandten, teilweise ihre Geschwister, ähm, in dem zum Beispiel Kibbutz, wo ich ja jetzt diese Woche war, in Kwaraza, da ist eine dreijährige ähm, Avigal, die ähm, in den Armen ihres Vaters war, ähm, die gesehen hat, wie ihr Vater und ihre Mutter vor ihr erschossen wurden. Ihr Vater hat sie zugedeckt. Und die Geschwister, die sechs und neun sind, haben sich im Schrank versteckt und waren 14 Stunden im Schrank. Ähm, der Nachbar ist gekommen und ähm, wusste nicht, dass die Geschwister sich versteckt haben. Hat nur diese kleine Avigal, die Dreijährige, gesehen und hat sie mitgenommen in, in sein Haus, um, und ist dann losgezogen, um eine Waffe zu holen. Und als er wiederkam, war seine gesamte Familie und auch dieser dreijährige Avigal äh, entführt worden. Und diese Geschichten, das ist nur wirklich, also es gibt ja so viele schrecklichere mhm. Geschichten, die ich jetzt ähm, nicht so ja. ähm, erzählen kann, ähm, weil sie einfach, ja, bildlich einfach, ich will, möchte auch, dass die Zuschauer auch schlafen können heute Nacht, ähm, aber diese Geschichten hören wir einfach tagtäglich mhm. und gerade da hat es einfach wirklich wehgetan, dass gerade so ein Unterstützer wie, wie Deutschland sich ähm, enthalten hat, bei, bei all der, dem Verständnis sozusagen diplomatisch und politisch.
0: Herr Schweden hat sich auch enthalten. Kern dieser Resolution war die Forderung nach einem sofortigen, dauerhaften und anhaltenden humanitären Waffenstillstand. Dafür gab mm -hmm. es eine Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung. Wäre ein solcher Waffenstillstand jetzt anhaltend oder hilft er in Wahrheit nur der Hamas, die dadurch Zeit bekommt, sich zu erholen?
4: It's, it's a balance, but yes. Ich möchte
5: zur Resolution zunächst sagen, dass, wenn man sich die EU-Länder anschaut, dass vier dafür gestimmt haben, Entschuldigung, die dagegen gestimmt haben. Es gab acht, die dafür waren, Frankreich und Spanien beispielsweise, während die meisten, Schweden, Deutschland, äh, unter anderem, sich enthalten haben. Das war eine sehr unglückliche Aufteilung. Es gab dann eine, spätere Resolution, auch noch in, bei den Vereinten Nationen in den vergangenen Tagen, auch über die illegale Siedlungspolitik, wo alle EU-Staaten mit der Ausnahme von Ungarn Ja gestimmt haben. Ein vielleicht etwas anderes Thema, könnte man sagen, aber es hat natürlich auch etwas mit der gesamten Konfliktsituation zu tun. Ein längerer, eine längere Feuerpause, wäre das ein Vorteil für die Hamas, wie Israel das sagt? Ja. Kein Zweifel, dass die Hamas auch das für sich nutzen würde. Gleichzeitig würde es aber auch wahrscheinlich möglich machen, eine gewisse Zahl der Geiseln zu, zu befreien. Es wäre dann auch eine Möglichkeit, Menschen zu retten und auch humanitäre Hilfe aufzustocken. Das ist also ein Balanceakt und die Amerikaner üben jetzt ziemlichen Druck auf Israel aus, damit es einige längere Feuerpausen gibt, um genau das zu ermöglichen. Aber wie gesagt, es ist ein Balanceakt und es gibt nie eine einfache Lösung in Kriegszeiten.
0: Herr Schein, denken Sie, ein Waffenstillstand würde als Ausdruck von Schwäche, Schwäche verstanden oder würde er positiv
4: aufgenommen?
2: Ich glaube, der ist erforderlich. Das ist halt mein Standpunkt. Klar, also ich muss hier den Herrn Minister aus Schweden. Ich kenne ihn jetzt. Ich tut mir leid, aber der hat sehr viele richtige Sachen gesagt, wo ich mich irgendwie anschließen kann. Da die verblichenen Fernseher. Mhm. Sorry. Ähm, aber nee, da waren viele Sachen, wo ich die ganze Zeit auch abnicken musste. Ich glaube schon, dass das notwendig ist. Vor allem auch beim ersten Punkt, der gesagt wurde: Wie viel zukünftige Menschen, die extremistisch werden ernten wir jetzt nach dieser Session, die da unten in Gaza abgeht. Ja. Wenn wir schon über Zukunft sprechen und über Nachhaltigkeit und Lösungen etc., die sich auch auf die ganze Welt äh, auswirken, auch äh, Palästinenser in der Diaspora sind ja irgendwie von diesem Konflikt effektet und betroffen und haben da eine Nähe zu, genauso wie Juden in der Diaspora, genauso, da kommt man ja nicht raus. Wenn man in unserer Haut steckt, da wird man immer eingesogen, wenn da irgendwas passiert. So. Wie nachhaltig kann das sein? Wenn jetzt ganz viele Kinder oder, oder auch irgendwie übrig gebliebene Familienmitglieder da unter den Trümmern andere Familienmitglieder tot rausziehen müssen und ich sehe auch ganz viele schreckliche Videos und Bilder, wo ich ganz genau weiß, das ist der Nährboden der Zukunft für auch Extremismus, weil es alternativlos ist. Es ist halt eine, eine Situation, ja, die ist nicht lebenswert, wenn man Palästinenser ist, sowohl in Gaza als auch in der Westbank was ein Punkt ist, den kriegt man da nicht raus. Der, 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 der gehört dazu, der, der muss irgendwo auch die Existenzberechtigung im Diskurs haben, finde ich persönlich. Stand der Dinge jetzt, also es ist immer schwierig, eine Entscheidung zu treffen, aber Stand der Dinge jetzt, bin ich ganz klar für, ja, eine längerfristige Waffenruhe, dass man irgendwie diese, diese ganze Dynamik auch und Gewaltspirale entschleunigt, damit halt der Weg aufgehen kann für Diplomatie. Weil längerfristig, ja mein Gott, sollen wir 150.000 Zivilisten in die Luft jagen? Vorhin, als ich gesagt habe, irgendwie kämpfen gegen Geister, das ist natürlich metaphorisch gemeint gewesen. Ja. Aber was ist denn jetzt die Referenz? Oder irgendwie, sage ich mal, die Aufzählung, wie viele Milizen habe ich jetzt erwischt für auf der anderen Seite unschuldige Zivilisten? Wir haben keine Referenz dafür. Das ist auch sehr schwierig, sowas zu ermitteln. Aber für mich persönlich geht die Rechnung irgendwo nicht auf. So vor allem längerfristig gesehen. Darf ich?
3: Darf ich? Ja. Es gibt wissenschaftliche Studien noch und nöcher, dass man Terrororganisationen nicht militärisch besiegen kann. Das sieht, dass sie nicht einfach weggehen. Das stimmt das, was also, Ich glaube nicht dran. Na, es gibt, es gibt nicht, man braucht natürlich die militärischen Mittel und die Härte, aber man muss natürlich die Wurzeln trockenlegen. Das stimmt ja. Und ja, es braucht am Ende auch eine Perspektive, ein Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser, dass sie ein eigenes Land bekommt. Das stimmt alles. Jetzt ist aber die Auseinandersetzung eine, bei der es darum geht, dass Raketen nicht mal auf Israel fliegen. Und, und das ist die Auseinandersetzung. Und deshalb braucht es humanitäre Pausen. Es gibt jetzt mehrere und es bräuchte auch mehr davon. Das Problem ist nur mit dem Waffenstillstand. Erstens, niemand kann sagen, ob die Hammer sich daran hält. Und zweitens ist die Frage, ob man denen jetzt nicht dafür Zeit geht, dass sie regruppieren, sich erholen und noch stärker zuschlagen. Und, und deshalb äh, ist, ist äh, dieser, dieser Ruf schnell gesagt, lasst uns jetzt einfach mal erstmal aufhören zu schießen, das wird nicht dazu führen, dass die Raketen weniger fliegen. Und wenn es ein zentrales, es gibt viele, aber wenn es ein zentrales Hindernis gibt auf dem Weg zum Frieden und zu, zu zwei Staaten, dann sind es Organisationen wie die Hamas, die noch nie Frieden wollten, die Oslo, den gesamten Friedensprozess, die Zwei-Staaten-Lösung, alle Verträge mit Israel und
4: Israel selbst immer abgelehnt haben. Und Nutz, das, das ist das Problem.
0: Herr Steinberg, der Waffenstillstand vor allen Dingen der Hamas?
4: Ja, das, das ist ganz eindeutig. Ähm, natürlich ist das Argument, äh, möglicherweise kriegt man während einer Waffenruhe ähm, noch einmal Geiseln befreit, ein sehr sehr, ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr, sehr starkes. Aus meiner Sicht ist es allerdings das einzige Argument, das für eine längere Waffenruhe spricht. Der Schutz Und der Zivilisten? Der Nicht?
0: Ist kein Argument für Sie?
4: Nein, für eine längere Waffenruhe, für einen Schutz der Zivilisten würden durchaus auch kürzere Waffenruhen äh, Humanitäre Korridore, die es ja durchaus gibt, ausreichen. Ich denke, man muss immer, wenn man, wenn man sich das Thema anguckt, noch einmal auf den Kern gehen. No, wir, wir hatten da reinen, puren Terror über 1400 Tote. Jeder Staat, der etwas auf sich hält, muss in einer solchen Situation sich überlegen, wie er die Organisation, die dafür verantwortlich ist, zerschlägt. So, das tun die Israelis. Man kann jetzt darüber streiten, inwieweit die Maßnahmen dann verhältnismäßig sind, ob es an einigen einigen Punkten die Möglichkeit gibt, Zivilisten zu schonen. Ich glaube, dass es die gibt. Darauf verweisen aus meiner Sicht vor allem ähm, vor allem die Meinungsäußerungen aus den USA, die da sehr sehr deutlich sind. Und die USA sind deshalb eine so wichtige Stimme, weil die ja auch Militärberater im Land haben. Die wissen sehr genau, was was dort los ist. Das ist aber aus meiner Sicht kein Gutes Argument für einen Waffenstillstand, das ist ein Argument für das, was äh, der Außenminister Blinken auch immer wieder fordert. Kürzere Waffenruhen, in denen Zivilisten die Möglichkeit haben, sich zu versorgen, gegebenenfalls äh, zu fliehen. Und in denen dann vielleicht auch mal über, über die Geiseln gesprochen werden kann. Ansonsten müssen die Israelis jetzt den, äh, den Druck auf die Hamas Hochhalten. Wenn ich noch was zu dieser Frage sagen darf, man kann die, äh, die Terrororganisationen militärisch ja. nicht zerschlagen. Dafür gibt es Beispiele, aber es gibt auch sehr, sehr viele Gegenbeispiele. Und die, die, Grundlage, die Grundlage für eine erfolgreiche Terrorismusbekämpfung ist immer, dass man eine solche Organisation, die zu solchen Taten in der Lage ist, zunächst einmal zersch äh, zerschlägt. Es ist dann aber ganz entscheidend, dass man zumindest nicht alle Brücken zur lokalen Bevölkerung abbricht. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass man verhältnismäßig vorgeht. Und da haben die Amerikaner Zweifel dran. Da habe ich oft auch einige Zweifel dran. Ändert aus meiner Sicht aber nichts daran, dass man den Druck auf die Hamas auf jeden Fall aufrechterhalten muss. Und dass es natürlich darauf ankommt, diese Organisation zu zerschlagen. Nochmal, jeder Staat, jeder Staat würde das tun. Auch alle Staaten, die sich jetzt da gerade in Riyadh getroffen haben ähm, und, äh, und das israelische Vorgehen kritisiert haben. Jeder einzelne von denen würde genauso handeln wie die Israelis, weil es keine Alternative gibt. Es gibt auch noch einen Punkt, weil es ja nicht nur die Hamas gibt. Die Hamas ist ja Vorbild, die Hezbollah hatten wir bereits genannt. Mhm. Es gibt Li äh, Milizen in Syrien, die sich auf ganz ähnliche Szenarien vorbereiten. Mhm. Ähm, ich sehe da... Ich sehe da keine Alternative.
1: Und wir hatten ja bei all den Gaza-Kriegen davor, ich meine, wir hatten den letzten vor zwei Jahren, da sind von, von damals sind schon meine Kinder traumatisiert und andere Kinder, hatten wir bei jeder Auseinandersetzung, mit nach der Auseinandersetzung mit Gaza, hatten wir Waffenruhe. Und dann, was ist dann passiert? Also deswegen bin ich da wirklich hast. tatsächlich kritisch, weil was bringt das jetzt sozusagen, die Waffenruhe? Das hatten wir jedes Jahr. Das war jedes Jahr, wir leben seit 2010 in Israel, fast jedes Jahr kam es wieder und wieder und wieder ja. zu Raketenbeschuss. Und es hat dann am Endeffekt nichts gebracht, sondern es wurde immer schlimmer und immer heftiger.
2: Entschuldigung. Ja, da muss man über Wurzeln sprechen dann. So, und eine der Wurzeln ist halt irgendwo, dass die Palästinenser in menschenunwürdigen Verhältnissen leben. Und das schon seit Jahrzehnten. Keine Aussicht so richtig auf irgendwie einen eigenen Staat, Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit, was auch immer. ne? Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn die Hamas dann irgendwie in Gaza regiert, dort dann irgendwie politisch oder sonst was was zu reißen. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie wegnegieren, mhm. so wie ich hier sitze. Aber ich finde auch bei Ihrer Rede gerade eben, das ist so widersprüchlich. Da muss man halt auch wirklich, deswegen mache ich das auch so banal, einfach mal aussprechen, ey, wir haben so einen Top-Point, 500.000 äh, äh, Palästinenser opfern wir jetzt dafür, dass wir gegebenenfalls eine Garantie haben wir dafür nicht dass die Hamas, die meiner Meinung nach auch international agiert. Also das wird sehr, sehr schwierig, die irgendwie wütend im Keim zu ersticken. Wir haben zwar dafür keine Garantie, aber go for it so. Eine halbe Million nehmen wir mit als Top-Point an Zivilisten. Keine Garantie dafür, dass das erfolgreich ist, aber einfach mal gucken, was passiert. So, Ich finde, der Punkt, der wird hier viel zu klein dargestellt, dass man eine neue Generation an Leute irgendwie äh, auf der Welt und vor allem in Gaza hat, die sagen, ey, ich gehe militant an die Sache ran, Märtyrer, Tod, Miliz und was weiß ich was. So einfach ist nicht. das nicht. Es ist schwierig, natürlich. Das sind auch immer wieder Nuancen und man versucht, dann irgendwo das Richtige zu machen. Aber für mich final, wenn das genauso weiterläuft, wird es exponentiell mit den, mit den zivilen Opfern weiter hochgehen. Das ist so dicht besiedelt. Aber das besiedelt. ist
3: ja das, was die Israelis machen. Die Israelis sagen ja nicht, wir haben eine Zahl von Leuten, die wollen wir umbringen. Die Israelis beschießen Raketenstellungen und die Hamas stellt sie auf Krankenhäuser, auf Kindergärten, auf Schulen. Und, und das ist das Thema. Richtig, ja,
2: das aber es sterben diese Zivilisten schlussendlich. Es ja, sterben, das die, ist ein Fakt, also ist, ich ja, verstehe ja diesen Punkt, stimmt. ich will dagegen gar nicht angehen, mhm. aber die Menschen sterben und die werden in Scharen weiter sterben. Ja, ich ich, aber sprechen. deshalb haben die
3: Israelis ja gesagt, ihr geben euch äh, weiß nicht, zehn Tage, zwei Wochen Zeit, damit ihr in den Süden geht und die Hamas hat die Leute nicht gelassen und von derselben Raketenstellung wird ja weiterhin geschossen. Und, und äh, da muss, die, die, bauen Mosche, die bauen auf Moscheen Raketenstellungen. Und dann sagen sie, seht ihr, die wollen den Islam zerstören, weil die haben auf Raketenstellungen geschossen. Und jetzt ist die Moschee kaputt. Und das die ist alles ja eine riesige
1: Also die, das mit der Perspektive ist tatsächlich etwas, was zum Beispiel äh, Israel hat in den letzten Jahren immer mehr äh, Menschen aus Gaza eine Erlaubnis gegeben, zu arbeiten, zum Beispiel in Israel. Äh, kurz vor dem 7. Oktober haben bis Fast 30.000 Menschen aus Gaza sind täglich nach Israel reingegangen, um dort zu arbeiten und Geld zu verdienen und dann äh, das Geld nach Hause zu bringen. Und sehr, sehr viele von ihnen haben genau das ausgenutzt, um dann ähm, sozusagen, die man hat ja alles gefunden, die ganzen Pläne. Die haben ganz genau äh, aufgeschrieben, wer wo wohnt, wer wann wo zu Hause ist und so weiter. Und haben das genutzt, sozusagen diese Perspektive dann genutzt, um dann den 7. Oktober vorzubereiten. Herr Bild
0: was im Moment gerade passiert, was auch Abdul Shahin beschreibt, dass vielleicht ohne, ganz sicherlich ohne, dass die israelische Armee es will, dass so viele Menschen sterben in Gaza. Sie haben gesagt, Israel müsse vorsichtig sein, damit das nicht passiert und damit man überhaupt irgendwann sprechen kann. Halten Sie vor dem ganzen Hintergrund eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch für möglich?
3: Es wird sehr schwer werden.
5: Und es ist mit Sicherheit nicht leichter geworden, gar keine Frage. Aber sieht überhaupt irgendjemand eine andere Lösungsmöglichkeit? Die meisten Experten haben vor diesem Horror des 7. Oktober eigentlich die Überzeugung gehabt, dass wir auf eine Explosion hingesteuert sind. Und ich dachte, dass das primär in Jerusalem und der Westbank passieren würde. Es war nun Gaza. Aber die Situation, in dem ganzen Gebiet war nicht nachhaltig und nicht äh, wirklich profund belastbar. Auch in Gaza. Und der einzige Weg, der wirklich langfristig dazu führen kann, dass es eine Sicherheit gibt für das demokratische jüdische Israel, aber auch eine Sicherheit und die Möglichkeit, in Würde und Frieden zu leben für die Palästinenser, ist eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber die Probleme sind monumentalen Ausmaßes. Es gibt ganz bedeutende Opposition dagegen von beiden Seiten, natürlich von der Hamas, aber auch aus Israel. Die Erweiterung der Siedlungen beispielsweise ist wahrscheinlich dabei, dass einzigste oder das größte einzelne Problem. Und wir wissen nicht, wie lange das insgesamt noch weitergehen wird, aber es braucht eine Lösung. Die Frage ist, was macht man mit zwei Millionen Menschen, die in Gaza leben, die keine funktionierenden Behausungen mehr haben, wo es keine funktionierenden Regierungsstrukturen gibt. Was tut man, um deren Situation noch einmal zu erleichtern? Die Lebenssituation in der Westbank, wie gibt man ihnen eine politische Perspektive der Hoffnung, aber sowohl für Israel als auch für die Palästinenser und Palästinenserinnen. Das ist, glaube ich, abgesehen von der Taktik des Tages, das, worauf wir uns konzentrieren sollten, in den politischen Ansätzen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten, aber auch der Vereinten Nationen, damit diese Situation nicht noch schlimmer wird und in fünf Jahren noch einmal Ärger eskaliert. Und das Risiko dafür besteht, und da sollten wir tatsächlich ehrlich mit uns selbst sein, das Risiko dafür ist ein ganz signifikantes.
0: Herr Bild, haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie bei uns waren. Ähm, vielen, vielen Dank nach Stockholm. Wir sind bei der Frage, was man dem wachsenden Hass, dem Antisemitismus, Rassismus entgegensetzen kann, der sich im Moment weltweit aber eben auch in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland wieder zeigt. Und darüber habe ich gestern mit Margot Friedländer gesprochen, die ihre Eltern und ihren Bruder im Holocaust verloren hat, die das KZ Theresienstadt überlebt hat und die mit 88 Jahren nach Deutschland zurückgekehrt ist, um sich für Menschlichkeit einzusetzen. Wir haben Sie in dieser Woche auf mehreren Terminen gesehen. Sie waren im Bundestag, Sie haben oben auf der Empore gesessen, alle haben sich erhoben zu Ihren Ehren. Sie waren in der Synagoge bei der Gedenkfeier. Anlass für die Veranstaltung diese Woche war dass sich die Reichspogromnacht vor 85 Jahren ereignet hat. Selbst daran können Sie sich erinnern, Sie waren damals Aber sehr. Sie waren damals 17 Jahre alt geworden gerade und sie laufen durch diese düstere, mhm. gewalttätige Nacht. Woran erinnern Sie sich? Das Entsetzen das zu sehen, die
6: Zerschlagene Fensterscheiben, das Glas, auf das ich getreten habe, von den Fensterscheiben der jüdischen Geschäfte, die es nicht mehr gab, die Menschen, die sich bereichert haben an den Sachen, und das Militär, die SS, die vor den äh, Geschäften gestanden haben und zurückguckt haben und geleichert haben. Das war so entsetzlich, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, was jetzt passiert ist, ist der Beginning von etwas viel
0: Schlimmerem. Und dann fing es an. Sie hätten daraus aus dieser Erfahrung ganz bitter hasserfüllt werden können? Ich will Ihnen was sagen. In der schweren
6: Zeit damals haben mir Deutsche geholfen, haben mich versteckt, haben gewollt, dass ich lebe. Sie haben ihr Bett und ihr Essen mit mir geteilt. Das ist etwas, was ich
0: nie vergessen werde. Frau Friedländer. Seit dem fürchterlichen Terrorangriff der Hamas leben auch in Deutschland die Jüdinnen und Juden wieder in Angst. Ausgerechnet in Deutschland haben Jüdinnen und Juden wieder Angst. Wie weh tut ihnen das? Ich hätte es nicht erwartet,
6: dass es, äh, dass es in dieser Weise so etwas wiederkommt nach dem, was war. Ich sage nur immer, ich bin nicht erstaunt. Antisemitismus gab es immer. Und leider wird es, leider wird es immer geben. Wir können tun, was wir wollen. Das sitzt in den Menschen fest. Und wenn ich heute von Schulschülern höre, Och, das war doch so lange her, Und so weiter. dann sage ich ihm, das
0: ist genau, warum ich es mache, weil es wieder passieren kann. Frau Friedländer, Ihre Stiftung, die Sie im September gegründet haben, Sie soll die Erinnerungsarbeit fortsetzen. Was wünschen Sie sich, was bleibt? Was ich mir wünsche, ja. was bleiben soll.
6: Ich wünschte mir, dass so etwas dieser Hass, dieser Antisemitismus, nicht Antisemitismus Hass, wirklich Menschen das nicht tun. Warum hasst man? Es gibt keinen christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut ist alles menschliches Blut. Wir sind alle gleich. Ich versuche euch zu sagen, dass wir alle Menschen sind. Lasst uns leben. Ich glaube, dass in jedem Menschen irgendetwas Gutes ist. Nimm das Gute raus. Vergesst, der schlechter. Es ist so einfach, Mensch zu sein.
0: Danke. Frau Havemann, Sie sagen, Sie fühlen sich im Moment in Israel sicherer als in Deutschland. Was verunsichert Sie hier so?
1: Es ist nicht erst jetzt, ähm, dass wir uns Jüdinnen und Juden weltweit unsicher fühlen und auch in Deutschland. Ich war vor fast 20 Jahren schon im Vorstand vom Jüdischen Studentenverband, damals Norddeutschland und ähm, wir hatten ähnliche Probleme. Ähm, und ich habe in manchen Stellen auch meinen Davidstern abgenommen, wenn ich irgendwo hingefahren bin, wo ich dachte, da muss ich vorsichtig sein. Also es ist 20 Jahre her fast. Ähm, jetzt im Moment erleben wir einfach eine derartige Eskalation ähm, dieses Hasses von Antisemitismus und ähm, ich habe tatsächlich ähm, Heute noch viel extremer, auch, aber auch schon jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, muss ich mir wirklich überlegen, wie fahre ich, wo fahre ich hin, wie bewege ich mich fort, sodass dass ich möglicherweise entweder nicht erkannt werde oder einfach nicht, ähm, ja, von, von Menschen nicht angegriffen werde. Das ist natürlich, man muss bedenken, dass die meisten Jüdinnen und Juden ja gar nicht sichtbar sind. Mhm. Ja, also wäre sozusagen jeder, so wie das ja leider bei Rassismus ja der Fall ist, dass man ja äh, die Menschen mit mit dunkler Hautfarbe ja sofort erkennt. Ähm, wenn alle Jüdinnen und Juden wirklich erkennbar wären, dann hätten wir wirklich ein viel viel größeres Problem. Das sehen wir jetzt auf den Straßen und ähm, es ist einfach so eskaliert, sowohl auf der Straße an den Schulen, ich mache ja auch zum Beispiel einen bundesweiten Hackathon gegen Antisemitismus, genau deswegen, und auch den Media Summit, weil wir einfach versuchen wollen, auch an Schulen und an Universitäten auch den Lehrkräften zum Beispiel mitzugeben, ja. wie sie auch in den Schulen ja, ihren SchülerInnen vermitteln können, was ähm, was Antisemitismus bedeutet, dass sie auch richtig darauf reagieren können. Das ist nämlich auch super wichtig. Ganz, ganz viele Lehrkräfte sagen, dass sie einfach nicht wissen, wie sie mit bestimmten Äußerungen umgehen können. Also das Problem ist einfach riesig. Das, das ist schwer in Worte zu fassen, aber es ist einfach wirklich, eigentlich habe ich auch neulich gesagt, es ist eigentlich zu spät. Aus meiner Sicht.
0: Herr Chain, Sie setzen sich auch seit Jahren gegen Antisemitismus ein. Sie gehen an Schulen. Sie fahren mit jungen Muslimen nach Auschwitz, wo die Mutter, der Bruder, der Vater von Margot Friedländer vergast worden sind. Sie sagt, und ich habe Sie nicken sehen dabei, es sei so einfach, Mensch zu sein. Ist es das, was... Was uns gerade fehlt?
2: Ja, in dem Kontext, vor allem in Deutschland auch, absolut. So, meine Kernmotivation war, ich bin aufgezogen worden, mit einem Gerechtigkeitssinn immer dafür einzustehen, für Gerechtigkeit und gegen Ungerechtigkeit aufzustehen. Und als ich das erste Mal in Auschwitz war, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben halt diese, dieses jüdische Leid auch irgendwie kennengelernt und anerkannt. Und habe eine Sache festgestellt, die sehr wichtig ist für mich als Moslem auch am Ende des Tages. Ich bin den Juden viel näher, als mir zu dem Zeitpunkt lieb war. Ja, es ist nun mal so, wie es ist. Das heißt, ich finde halt, das Judentum und der Islam stehen sich viel näher, als diese Menschen, ne, dass dieses Zwischenmenschliche, was beschrieben wurde. Und das ist halt vor allem in der Diaspora, finde ich, das Traurige. Zum Beispiel hier in Deutschland. Es ist so eine riesige Kluft, weil man diese Feindschaft, auch vor allem extern, ich sage ja, der Nahostkonflikt ist so das große Derby, der große Klassiker. Barcelona gegen Madrid, El Clásico, wenn man so möchte. So, der Nahostkonflikt ist so thematisch, mhm. so dieser Klassiker, wenn man so will. Das ist so aufgebuscht, dass diese Kluft so gigantisch ist. Und wenn ich dann mit jungen Menschen die Vorbehalte habe, man sieht das, wie du gerade eben auch gesagt hast, dass auf den Straßen dass die Toleranz gegenüber extremen Stimmen gestiegen ist. Das sind ja zum Glück nicht alle extremen oder verloren. Wenn jemand extrem ist, sehr, sehr schwierig, daran zu kommen. Ja. Aber die meisten sind zum Glück nicht extrem, aber tolerieren das. Und das ist eine Sache, wo man operieren kann, wo man mitarbeiten kann. Und das mache ich dann in dem Fall. Das wird so leicht ausgehebelt, wenn man Begegnung schafft. Ja. Wenn diese jungen Menschen sehen, ey, warte mal ganz kurz, ich stehe diesen Leuten kulturell und vom Background viel, viel näher, als ich das auch lieb habe. So, am Ende des Tages kann man zusammen Hamburgs essen und das ist halt keine Sache, die neu ist oder fancy oder sonst was. Das ist Kultur, das ist eine Sache, die man sich teilt. So. Ich finde es sehr traurig, auch was. Also ne, ich, deswegen war ich am Nicken auch die ganze Zeit und dachte mir, ja, es könnte theoretisch so einfach sein. Theoretisch.
3: Aber es gibt ja nicht nur. Also, wir haben auf der Straße verschiedene Trends. Wir ich haben würde es gerne so stehen
0: lassen, Herr Nuripur. Pardon. Okay. Ich bin ganz. Ich bin ganz froh ja. um einen Satz wie: Es könnte möglich sein. Ist es. Damit würde ich die Sendung gerne beenden, würde sagen danke fürs Zuschauen. Nach uns diesmal nicht direkt die Tagesthemen, sondern zunächst die Sendung Konfrontation mit Markus Feldenkirchen. Zu Gast hat er Sarah Wagenknecht und danach die Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.